0: Je vous souhaite d'abord une très bonne rentrée à tous et je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de podcast cette année et je remercie donc une nouvelle fois l'IRSEM euh, de son soutien dans, dans toute cette aventure et j'en profite pour annoncer d'ailleurs que l'Institut fête ses 10 ans la semaine prochaine, le 11 septembre, ce qui est l'occasion d'une journée d'études et de conférences avec notamment je crois une intervention de la ministre des armées à laquelle vous pouvez donc assister si vous êtes à Paris en vous inscrivant sur le site internet de l'IRSEM. Juste pour dire que, euh, malgré l'interruption estivale, ça a été un très bel été pour le podcast, qui a trouvé beaucoup de nouveaux auditeurs, notamment à la suite euh, du très bel entretien que l'amiral Gillier nous avait donné au début de l'été, et qui a été très écouté, et on a maintenant largement dépassé les 50 000 téléchargements, ce qui est vraiment une belle marque euh, de succès. Donc merci à tous, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, et n'oubliez pas surtout que vous pouvez vous abonner, Notez et commentez le podcast sur iTunes notamment, ce qui est un moyen de nous faire savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, sur Facebook et sur Twitter, et vos retours et suggestions sont très appréciés. J'essaye de répondre à tous, quand c'était au milieu de l'été ça a pris un peu plus de temps, mais enfin, vraiment, n'hésitez pas dans tous les cas. Alors, on commence maintenant la nouvelle année avec un invité de marque, qui est le colonel Michel Goya à l'occasion d'une assez grande activité éditoriale pour lui en ce début d'année sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais il euh, faut préciser que le, le format est un peu particulier puisque ça va être un podcast en deux parties à cheval sur cette semaine et la semaine prochaine. Très simplement parce que euh, on s'est mis à parler et en ressortant de l'enregistrement je me suis aperçu que c'était très long et que ce serait peut-être devenu un peu indigeste si ça avait fait un épisode d'une heure 40 et en même temps j'avais pas très envie de couper des parties entières. Surtout la discussion a eu assez naturellement deux parties assez distinctes, la première que vous pouvez entendre aujourd'hui qui parle beaucoup euh, de l'expérience de Michel Goya, notamment au feu, et de ce qu'il en a fait dans un très beau livre euh, qui est « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail » qui est réédité ces jours-ci. Et la seconde partie, euh, la semaine prochaine, parlera plus de son travail euh, plus disons classique et académique d'historien militaire, euh, d'historien de la grande guerre et des évolutions techniques de la guerre à l'occasion de son nouveau livre « S'adapter pour vaincre » qui sort aussi ces jours-ci. Donc voilà, bonne écoute à tous pour cette première partie du podcast avec le colonel Michel Goya. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour marquer la rentrée et la reprise du podcast, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Michel Goya, que les auditeurs connaissent sans doute bien puisque vous êtes l'une des figures de l'analyse et du commentaire militaire en France et accessoirement que vous aviez participé à l'analyse, disons, opérationnelle et stratégique de Game of Thrones que l'on avait faite au printemps avec Jean Michelin. Donc bonjour et merci d'être là, colonel. Bonjour alors, je suis particulièrement heureux de vous recevoir pour le coup d'envoi de cette seconde saison, dont on pourrait presque dire que vous êtes le parrain, en quelque sorte, comme Pascal Venson l'était pour la première, puisque c'est à l'occasion d'une double actualité éditoriale pour vous. D'abord, euh, la réédition d'un livre remarquable dont on va parler, qui est « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail », chez Taillandier, qui personnellement m'est cher. et aussi et surtout l'apparition d'un nouvel ouvrage, « S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent aux éditions Perrin ». Je rappelle par ailleurs qu'on vous voit régulièrement dans les médias, mais que vous avez aussi un blog, La Voix de l'Épée, euh, que l'on gagne vraiment à consulter, parce que ce sont de vrais articles euh, de qualité sur des sujets variés, souvent d'histoire militaire. Alors, puisque euh, la dernière fois que vous étiez là, on était centré sur cet objet culturel majeur euh, qui était Game of Thrones, on n'a au fond pas eu l'occasion de parler de vous et de votre parcours, qui est un sujet à part entière. Du coup, j'aimerais commencer presque par le plus général, c'est-à-dire l'articulation évidente entre votre parcours professionnel et vos écrits. Euh, c'est-à-dire entre le combat et l'écriture. Je veux dire que vous avez été un soldat, que vous êtes, on ne cesse jamais d'être un soldat, vous me direz, mais en tout cas vous êtes maintenant un écrivain et un historien militaire euh, de grande qualité. Du coup la, la question c'est pourquoi voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça, vers l'idée de se mettre à mettre à distance et à faire des livres autour de votre métier euh, qui était la guerre Et disons pour faire un bon mot, Et puisque vous étiez dans l'infanterie de marine euh, — Je dirais presque que c'est bizarre, ce besoin chez le marsouin de faire des phrases. <rire>
1: — euh, Oui. Alors euh, en fait, ça a toujours été... Euh, euh, J'ai été soldat. J'ai été soldat avant d'être soldat, je pense. Euh, mon premier jeu a été de jouer euh, avec des, des, des petits soldats. Euh, probablement. J'ai transformé d'ailleurs tous les jeux euh, qu'on m'offrait en, en, en jeux de bataille. Et depuis que j'ai quitté l'institution militaire, je pense que je continue aussi à jouer aux petits soldats, en fait, euh, d'une autre façon, euh, et à continuer à voilà, me pencher et m'intéresser sur la manière dont on emploie euh, la force euh, pour, euh, bah, pour imposer sa volonté à un adversaire. Euh, donc c'est.
0: Mais euh... là où c'est intéressant, c'est que vous n'avez pas attendu de quitter l'institution. Vous oubliez oui, oui, déjà, vrai. Ou vous faisiez déjà des livres et de la recherche. À l'époque, vous étiez complètement dedans.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai, je me suis toujours intéressé. En fait, j'ai toujours hésité entre la carrière de cela et celle d'historien. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu les deux, même franchement les deux, d'ailleurs. Euh, mais euh, j'ai véritablement commencé à écrire euh, au cours de la deuxième partie de ma carrière... Et c'est finalement une des chances que ce métier peut aussi offrir. C'est-à-dire qu'après euh, avoir préparé le concours de, de l'enseignement militaire supérieur euh, scientifique et technique, euh, j'ai eu la possibilité, on m'a offert voilà, deux ans de, de scolarité à la Sorbonne, à Paris 4, pour faire à l'époque un, un DEA d'histoire. Et donc je me suis retrouvé voilà, pendant deux ans euh, sur les bancs de la fac. Euh, à presque 40 ans euh, et pour moi c'était à ce moment là que je me dis tiens voilà c'est euh, c'est l'occasion euh, bah, d'écrire de, voilà, de, d'apprendre à écrire, d d écrire euh, euh, avec euh, il faut le dire aussi un peu clairement euh, une pensée stratégique même dans l'emploi de l'écriture si vous voulez une, une réflexion stratégique dans la mesure où c'était pour moi un instrument aussi euh, pour euh, un instrument de carrière
0: mais alors c'est intéressant parce que c'est bah ben voilà justement pourquoi est-ce que l'armée la... institution vous a payé deux années pour aller à la fac ben,
1: ben, l'institution a besoin. Euh... Alors c'est une... des particularités militaires, c'est-à-dire que par rapport d'autres. On sait
0: que c'est pas toujours facile. Enfin, on a beaucoup écrit, glosé... on a fait des articles sur le fait que l'institution militaire avait souvent un problème avec euh... l'université, le monde universitaire. Il enfin, y a une défiance qui est connue, qui est qui date d'il y a longtemps. Euh, — Mais pourtant, il y avait, vous avez donc été bénéficié des tentatives d'ouverture.
1: Oh, — Non, c'est vieux. En fait, le MSST, donc l'Enseignement Militaire, Scientifique et Technique supérieur, euh, date de 1935, autant que je me souvienne. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, de spécialistes, enfin de gens qui avaient en plus une qualification, euh, à dire, civile. Euh, on a besoin de connaissances extérieures dans notre métier, surtout à ce deuxième stade qui est selon un échelon de, euh, de commandement euh, donc on a besoin d'enrichir euh, l'institution avec des compétences on va dire extérieures bon. euh, et donc concrètement le, le concours vous avez soit le concours d'école de guerre classique qui est plutôt généraliste, tactique et puis vous avez un concours spécialisé euh, enfin vous aviez, parce que les choses ont un peu changé mais vous aviez un concours euh, scientifique on va dire voilà. Et à l'intérieur de ce concours scientifique, il y avait plusieurs branches, sciences humaines, et à l'issue de ce concours, en fonction de votre classement, bah, vous pouvez choisir euh, une spécialité. Vous avez des places qui sont offertes qui correspondent évidemment à des besoins, des postes euh, que l'on anticipe, euh, qui sont nécessaires et que l'institution an anticipe. Euh, et donc là, pour le coup, il y avait un poste d'historien. Donc il me destinait peut-être logiquement à aller euh, rejoindre le service historique de la défense, par exemple. Euh, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Mais, mais euh, euh, mes compétences acquises m'ont été extrêmement utiles euh, par, par la suite. Quoi. Mais faut Pourquoi bien je vais y revenir. Mais il euh, faut bien comprendre que c'est quand même. Euh, voilà, c'est un investissement qui est fait par l'institution, qui est euh, important. Hein, envoyer euh, pendant deux ans ou trois ans, parfois, dans certaines spécialités, euh, un officier pour apprendre quelque chose, c'est euh, un coût important. Alors. Pourquoi ça m'a été utile Alors, ça m'a été utile personnellement, et je vous reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est, euh, je suis, je ne suis pas Saint-Syrien, je sais que je ne, je n'étais pas destiné à, comment dire, à. Euh, être général, avoir, avoir exercé un grand commandement. Et donc, euh, je me trouvais dans une position où mon objectif, c'était de faire quelque chose de sympa. Je savais que je ne commanderais même pas de régiment. Euh, que, et donc, voilà, mon, mon idée, c'est voilà, comment trouver, faire un boulot sympa au sein de l'institution. Euh, et donc je me dis, tiens, peut-être pour ça, bah, il faut que je me fasse connaître euh, et que je me transforme, enfin, euh, je fasse connaître comme intellectuel, comme euh, intellectuel militaire. Euh, et donc j'ai commencé à écrire aussi pour ça. Et ça a effectivement servi, c'est-à-dire que grâce à ça, j'ai... Euh, euh, J'ai pu euh, être muté, par exemple, au, au Centre Doctrine d'Emploi des Forces, Centre Doctrine et d'Entraînement au Commandement actuellement, euh, qui était mon pr première affectation à la sortie de, de l'école de guerre. Euh, et, euh, et en partie, voilà, en grande partie, parce que j'avais déjà sorti un premier livre qui correspondait à mes travaux de thèse, euh, que j'avais écrit plusieurs articles, et qu'il euh, y avait un poste qui s'est libéré pour faire du retour d'expérience, faire de l'analyse, euh, de l'analyse des conflits en cours, de l'analyse des armées étrangères, enfin globalement de l'analyse des conflits en cours. Et euh, c'est là effectivement que mes, les, les compétences euh, d'historien cest dire une démarche scientifique hein, et euh, l'histoire. Hein, euh, donc la rigueur, toute la rigueur euh, de, de la démarche m'a été extrêmement utile pour, euh, ben voilà, pour pour effectivement faire ce travail euh, d'analyse. Euh, des conflits, où je mélangeais, enfin, c'est assez proche, finalement, hein, de faire du travail euh, d'analyse historique, euh, et euh, de faire du travail de retour d'expérience. C'est intéressant,
0: c'est amusant, parce que vous, vous avez pointé au fait que vous étiez sous-officier, que vous êtes devenu officier par, euh, l'évolution interne, quoi, à, à l'institution. Euh, C'est-à-dire, et au, fait, au final, vous vous êtes retrouvé à faire votre carrière et votre niche — Dans la réflexion tactique et stratégique, ce qui est presque, ce qu'on pourrait dire euh, habituellement, l'apanage, justement, des officiers et des écoles de la réflexion stratégique, enfin, disons de ce qui distingue, de ce qui en fait une filière euh, séparée, quoi.
1: Euh, — Oui, c est, c est, effectivement, c'est un peu par défaut. Alors j'ai un parcours un peu atypique, hein, il, faut, il faut être, faut être clair. C'est-à-dire qu'à partir de, de ma sortie de l'école de guerre, euh, été, euh, voilà, je n'ai fait que du travail finalement d'analyse, euh, que ce soit donc, au centre doctrine euh, pendant trois ans. Puis après, euh, j'ai été euh, aspiré par euh, le chef d'état-major des armées. Où pendant deux ans, euh, je lui ai, euh, ai été rattaché directement dans une fonction qui était... Euh
0: Comment on reparlera de tout ça et de la doctrine, parce que c'est très, très intéressant comme notion, et je voudrais, je voudrais qu'on en parle. Mais, du coup, là, vous le présentez, effectivement, vous présentez la continuité et, et toute la partie d'analyse de votre carrière, mais il y a aussi une partie beaucoup plus directe, beaucoup plus engagée au feu, et c'est le premier livre dont, dont, dont j'ai déjà parlé, qui est l'une des meilleures réalisations, je trouve, de ce programme, euh, disons d'articulation entre l'écriture et euh, le parcours militaire qui est donc Sous le feu, qui est vraiment un, un livre je trouve fabuleux et sans aucun doute l'une des approximations les, les plus passionnantes de l'intériorité du combat que, que j'ai jamais vu mais c'est un livre qui est une réflexion anthropologique mais très intime euh, aussi et surtout puisque vous racontez des histoires de combat et d'assaut alors vous le racontez un peu historiquement aussi mais c'est beaucoup à la première personne euh, le livre commence, les, les lecteurs, euh, je pense qu'il y en a beaucoup parmi les auditeurs, mais se souviendront que ça commence avec un, un récit complètement hallucinant d'un assaut à Sarajevo en 1995, où on est vraiment, c'est pas possible d'être plus plongé au cœur au de la bataille. Et euh, même par la suite, vous écrivez vraiment de manière étonnante ce que c'est que d'être plongé au milieu, au milieu du combat. Donc voilà, là j'ai déjà dit tout le bien que je pensais du livre, <rire> mais la question qui reste c'est, voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire en écrivant ce livre C'était quoi le projet
1: — Le projet, en fait, est assez ancien. Euh... —
0: je, je donne tout le titre. C'est « Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail ». C'est un très beau sous-titre, je trouve.
1: — C'est... Oui, que j'ai pompé, en réalité, sur un autre un, sur un roman qui s'appelle « L'amour comme hypothèse de travail ». Donc voilà, vous, vous, vous savez tout.
0: — L'amour, la mort. Hein. — comment,
1: comment on construit des titres euh... <rire> Mais euh, non, c'est un très vieux projet, en fait, euh, qui date pratiquement de mon entrée dans l'institution euh, militaire, comme sous-officier, comme sous-officier dans l'infanterie. J'étais chef de groupe de combat et ce qui m'avait frappé à l'époque euh, c'était le décalage qui pouvait y avoir entre euh, ce qu'on faisait la manière dont on s'entraînait, la manière dont on s'organisait et puis ce que je pensais être la réalité du combat euh, j'ai été frappé par un, un certain nombre de lectures euh, par le livre de John Keegan par exemple, l'anatomie la, de la bataille qui euh, partait effectivement de cette démarche disait, voilà, qui reprend l'idée c'est de reprendre tout à zéro et de dire voilà qu'est-ce qui se passe réellement sur le champ de bataille euh, et donc euh, lui il étudie Certaines batailles du passé. Euh, étrangement, il étudie des défaites dans un cours.
0: Waterloo, je ne sais pas pourquoi. Ce sont des défaites que du point de vue français.
1: <rire> mais, euh, bien sûr. Mais. Euh, euh, non, mais il y a cette idée. Voilà, je suis sur le terrain, on reconstitue. Qu'est-ce qui se passe réellement euh, sur le terrain Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Les lectures de, aussi d'un de, auteur américain, Marshall, très contesté par ailleurs, mais euh, très intéressant aussi euh, dans un livre notamment qui s'appelle Men Against Fire, euh, qui décrit là aussi euh, cette idée de, enfin euh, qui qui euh, raconte cette, euh, ce qui se passe, effectivement, ce qu'il a vu de, des combats pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis même un souvenir peut-être plus personnel aussi, euh, euh, qui m'avait frappé, c'est celui de mon grand-père, euh, un ancien poilu, euh, des héros de la Somme, euh, euh, et, enfin, des, des combats de 1918 aussi, enfin, moi, et euh, qui me racontait tout ça avec... Euh, une sorte de détachement, une nostalgie, une presque une nostalgie. J'ai l'impression que euh, sa vie s'était un peu arrêtée après 1918, qu'il n'avait plus rien fait d'intéressant après 1918. Et il n'avait absolument euh, aucun état d'âme. Pour lui, c'était voilà, certainement ce qu'il avait fait de plus euh, passionnant dans, dans sa vie. Et tout ça m'avait euh, voilà, m'a incité à m'interroger sur, euh, sur mon métier, lui-même, euh, sur le combat d'infanterie, sur euh, et sur la manière dont on pouvait le euh, bah, le faire coller plus euh, à, à la réalité. Donc c'est je commençais voilà, à réfléchir, à prendre des notes. Euh, et puis lorsque je me suis et retrouvé... — Et pourquoi Par
0: rapport à ce que vous lisiez à l'époque
1: oui, — Oui, oui, effectivement, oui. Euh... — Enfin,
0: je veux dire, je, je suis totalement d'accord, et enfin, l'anatomie de la bataille de John Keegan ouais. est un livre complètement fondateur. Mais ce que je veux, je veux dire, moi, j'y étais pas à cette époque-là. Euh, vous aviez l'impression que dans le paysage de ce qui était produit, en tout cas en français, c'était le genre de réflexion qui était absente
1: ?— Alors déjà, oui, dans la littérature française, on ne trouvait pas grand-chose. Hein. Euh, oui, c'est complètement absent. Euh, ça l'était pendant très longtemps. Il y, y a eu une littérature, après tout... le Peut-être l'ouvrage véritablement fondateur de, de cette euh, école de pensée, c'est euh, « euh, Études sur le combat » de Ardent Dupic. Euh, qui, donc date de, enfin qui a été publié après, après sa mort en 1970, mais voilà, pour la première fois, ça aussi c'est un peu un modèle Ardent Dupic, hein. c'est un officier qui s'interroge sur son métier et qui se dit voilà on reprend tout à zéro, euh, un peu à la méthode cartésienne ou à la méthode bouddhiste, hein, c'est-à-dire qu'on voilà, on remet tout à plat et qu qu'est-ce qu que la réalité des choses
0: dire si, si, les, 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 effectivement les études sur le combat du, donc, du colonel peut-être pas un hasard Charles, Charles Adam Dupic sont une lecture euh, très intéressante mais qu et qui qui entrent vraiment beaucoup en résonance avec ce que vous écrivez vous même c'est le même insistance sur qui sont les hommes ce qu'est le feu comment et comment est-ce qu'on affronte euh, comment est-ce qu'on mobilise le courage pour affronter la mort quoi.
1: exactement Léardand Dupuy qui est le premier, il est intéressant, euh, enfin il est innovant en, en, en deux domaines. D'abord dans la méthode, c'est-à-dire qu'il il interroge les gens, il, il fait ça de manière très très scientifique. Il fait toute une série de, de sondages, de euh, euh, et, euh, et ensuite c'est euh, il c'est le premier à établir véritablement que euh, bah, c'est la peur, le, la substance du combat, c'est la peur. Voilà, ce qui était quelque chose qui est peut-être d'y on a plutôt tendance à le, à, le, comment dire, à, le, à le cacher, à mettre à l'avant plutôt le courage, euh, mais c'est la deuxième face. De,
0: — Et ça, c'est quelque chose qui vous est apparu évident à la lumière de votre expérience
1: ?— euh, Oui, bien sûr, bien sûr, parce que qu'il est, est, est très clair que... Euh, euh, le, 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 le monde du combat, c'est un monde où euh, où l'air est, est rempli de rempli de peur. Euh, c'est ça que c'est une bulle qui apparaît, c'est un monde nouveau qui apparaît d'un seul coup, euh, dans lequel on pénètre euh, et dans lequel on se transforme. Voilà, on respire de la peur et puis euh, on respire du stress, on va dire autrement. Et, euh, et tout ça transforme l'individu physiquement, hein, euh, puis, puis après intellectuellement. Enfin, l'individu n'est plus le même lorsqu'il est à l'intérieur de la zone combat que lorsqu'il est à l'extérieur. C'est ça qu'on euh, a un peu du mal à comprendre si quelqu'un a de, vu de, de Sirius même... <rire> Pas forcément d'aussi loin, regarde un combat, il, il sera étonné par euh, des comportements qui paraissent complètement euh, irrationnels, euh, très étranges, euh, quand vous constatez que euh, dans une zone de combat, il faut plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de cartouches pour euh, toucher une cible, euh, alors que dans le même contexte hors combat, sur un chantier, euh, il en faut une ou deux. Vous dites qu'entre les deux, il se passe quelque chose quoi, de, de, de particulier. Et cet, cet ingrédient, c'est évidemment, c'est le stress. Okay, et c'est la transformation de l'individu. Donc l'individu se, se, se plie, se déplie, se transforme. Le, le cœur euh, ne fonctionne plus de la même façon. Le, euh, les, euh, vous avez des poussées d'adrénaline. Le, les yeux se transforment. Même la pupille se transforme. Donc déjà, vous ne tirez pas de la même façon. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Enfin voilà, tout, tout, tout se transforme. Et puis après, vous avez des trucs très concrets. Hein, à partir de 140 pulsations minutes minute, euh, vous commencez à avoir du mal à prendre des décisions. Euh, donc, bah, Mais vous avez envie de faire des choses parce que c'est le remède euh, au stress. Euh, donc bah, vous allez soit être très discipliné, obéir, soit imiter. Si vous ne recevez pas d'ordre, eh ben, vous allez imiter quelqu'un qui va s'enfuir par exemple ou quelqu'un qui va monter à l'assaut. Et puis si ça continue, bah, vous allez finir par être complètement paralysé parce qu'il y a des réflexes internes euh, qui vont euh, éviter, essayer d'éviter la crise cardiaque et qui vont bloquer euh, le corps. Plus exactement, ils vont bloquer l'amidale parce que tout, finalement, à la base de tout, il y a, vous avez une petite bille dans le cerveau qui s'appelle l'amidale et qui est euh, toute l'histoire de la guerre peut, euh, commence à partir du fonctionnement de cette petite bille dans le cerveau.
0: Mais c'est très intéressant parce que du coup c'est vraiment, je ne sais pas si c'est nouveau, hein, mais c'est en tout cas une autre manière d'envisager la chose. Tout le monde sait qu'il y a de la peur euh, au combat, mmh. mais la question c'est si on... il enfin, y a deux attitudes, c'est soit de la nier et de considérer que le remède contre la peur c'est d'avoir du courage... Ouais. Ce qui n'est est est pas, pro... pas faux, mais ça, 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 je ne suis... <rire> suis pas sûr que ce soit un conseil qui aide beaucoup sur le moment. Mais en... il enfin, y a ça, et puis il y a la deuxième, euh, le deuxième versant de ça, qui est d'essayer de, de l'analyser de la... pour la comprendre, la circonscrire, et essayer de, voire même peut-être de l'utiliser dans une certaine mesure. Oui,
1: alors c'est quelque chose d'inévitable. Euh, alors il faut comprendre que c'est, comment dire... Je, ça peut paraître étonnant, mais euh, euh, mon, mon baptême de feu, j'étais parfaitement à l'aise. Je trouvais ça particulièrement agréable, en réalité. — C'était à Sarajevo. Euh, donc on venait d'arriver dans la
0: ville de Sarajevo. — C'est costaud comme bâtiment du feu.
1: — Oui. Alors bon euh, voilà, on vient d'arriver. On nous a affectés dans la zone la plus difficile de la ville, parce que vous avez un siège à l'extérieur de la ville. Hein, vous avez des centaines d'obus qui tombent tous les jours. Hein, — euh, avez... oh, Rappelons
0: -vous simplement la situation oui. de Sarajevo, donc ville bosniaque, assiégée par les serbes qui se trouvent tout autour de la ville, qui en plus et est dans, dans une cuvette... Euh, ouais. et, du coup le, vraiment, ça, ça ressemble presque à -Fou, quoi' c'est à dire les assaillants sont en hauteur ce qui est la position la plus parfaite pour euh, un, des tirs d'artillerie
1: ouais, oui, ils passent leur journée à bombarder la ville euh, donc on a moins de 200 obus dans la journée la journée était classée calme dans les, dans les comptes rendus euh, et en plus de ça vous aviez tout autour vous aviez des, des snipers, des tirs d'élite et même à l'intérieur, il y avait un quartier qui était occupé par les serbes à l'intérieur, et euh, ces gens là étaient, euh, faisaient de la chasse était était là pour euh, tuer le maximum de gens, euh, enfin d'être vivants, parce qu'ils tuaient aussi les animaux. Euh, il touchait des primes aussi pour les animaux euh, à l'intérieur de la vie bon. Et donc nous, on plonge, plonge là-dedans. — Donc et... vous
0: arrivez, vous êtes sous-officier à l'époque, vous avez Non, je,
1: je suis officier. J'étais chef de section. Euh, J'étais comme... J'avais déjà fait plusieurs missions. La dernière, c'était au Rwanda en 1992. Euh, euh, — C'est et... sympa aussi. <rire> — Oui. Euh, et là, euh, quand on arrive, on comprend d'ailleurs tout de suite que y a, non seulement il y a le siège de la ville, mais à l'intérieur, la ville est assiégée aussi de l'intérieur par tout un tas de, de mafieux, de brigades de bandits, de mafieux qui font régner un peu la terreur dans une grande partie de la ville. Et donc on nous plonge au milieu de tout ça. On arrive. donc Dans la foulée, on a un, un soldat qui prend une, une balle dans la, dans la gorge et on s'aperçoit qu'on est euh, harcelé. Pas par, les, pas par les serbes mais par les bosniaques que accessoirement on est censé euh, défendre euh, et euh, donc ça c'est mon baptême du feu donc moi je me retrouve au milieu de tout ça et puis je, je prends des tireurs d'élite avec moi et puis j'essaie de, de, de faire face à ces, ces, ces tirs qui viennent un peu de partout là tout autour de nous euh, et effectivement c'est euh, je suis sous adrénaline euh, fond, euh, très, très clairement, hein, à tel point que euh, c'est agréable, ça devient une sensation enfoisante, comme un sport de haut niveau. Hein, — euh, euh, et
0: euh, sport, on dit, Vous êtes dans la zone, quoi, vous êtes concentré. — Oui, bon... oui,
1: je, je donne des ordres extrêmement clairs. Je, non, je commande très bien, hein, tout, est, tout est parfait, à ce détail près que j'ai complètement occulté la case « danger ». Euh, et que je, je ne perçois pas, même qu'on me tire dessus, qu'il y a des rafales de Klaschnikov qui passent à droite, à gauche, et je commande debout, et voilà, et tout. Euh, alors j'ai pu éventuellement passer pour courageux, alors qu'en fait, je n'étais qu'inconscient euh, du danger. C'est euh, souvent ça, en fait. —
0: Est-ce qu'il y a toujours une différence
1: bah, je me demande, je me demande en fait. Hein. Euh, les héros ne sont souvent que, peut-être souvent, que des gens qui sont inconscients euh, de, de ce qu'ils font euh, véritablement. Et, et donc, euh, oui, voilà, mais après, c'est après, quand finalement on se replie à l'intérieur du bâtiment dans lequel on, on est installé, euh, que je me dis, bon, voilà, ça a été un peu con quand même. Hein. C'était un, hein, un peu con quand même. Euh, et, mais ça peut pas empêché, hein, le, le lendemain. Alors, mais en même temps, tout ça, c'était super exaltant. En réalité, on était assiégés, ça a duré des semaines, c'était formidable. Euh, enfin, c'était passionnant. passionnant. On n'avait pas d'eau, on avait des barbes une perte plus grosse que celle que j'ai maintenant. Euh, on était sale et, et chaque fois qu'on mettait le nez dehors, il fallait de temps en temps mettre le nez dehors, on se faisait, on se faisait tirer dessus, et c'était voilà, une période passionnante. Mais ce que je veux dire, c'est que dès le lendemain de cette C'est intéressant,
0: c'est voilà, les combattants qui combattent. C'est pas si fréquent dans une carrière de militaire d'être engagé... Oui, alors ça
1: arrive de plus en plus. Euh... Oui, mais je veux
0: dire, par rapport au temps d'entraînement, par rapport au temps où on fait plein d'autres choses... Oui,
1: alors, au, au bout du compte, le temps de temps dans une carrière que vous allez passer au combat est extrêmement réduit que vous allez passer 99% de votre temps à faire autre chose. Hein. Euh, soit même, même pas être en opération. Moi, j'ai pas fait énormément d'opérations. Au total, j'ai dû passer trois euh, euh, ans en opération extérieure au total. Hein. — En euh... même temps,
0: on dirait que vous avez rapidement épuisé le quota. <rire>
1: — Oui, oui. Alors c'était effectivement très bref hein, avant de devenir intellectuel, justement. Euh, mais c'était assez intense quoi. Euh, mais voilà, oui bien sûr. Donc on a des ce que je j'essaie de montrer, c'est que on a des comportements situation extrême comportement extrême. Voilà euh, et que dans une, un groupe vous avez une répartition des rôles euh, entre des gens qui vont faire beaucoup de choses. Euh, et des gens qui vont faire peu de choses en euh, réalité c'est euh, on appelle ça en mathématiques, on appelle ça une loi de puissance hein. vous avez la loi de Gauss, c'est l'inverse hein. vous avez plein de gens moyens qui font des choses moyennes et puis vous avez des gens exceptionnels exceptionnellement bons, exceptionnellement mauvais, un petit nombre de part et d'autre bon. eh ben, quand il euh, y a la pression bah, cette courbe de Gauss s'écrase et s'inverse et euh, vous avez plein de gens qui euh, vont pas faire grand chose mais qui vont suivre qui vont... mais qui sont importants quand même on pourra peut-être y revenir et, euh, et et en revanche, vous avez une grande concentration d'action sur certains individus, ce que j'appelle les, les acteurs. les acteurs, des figurants, comme dans un film. Euh, et parmi ces acteurs, vous avez certains qui sont des superstars euh, lorsque la guerre continue, lorsque euh, ils ont l'occasion de se mettre... Un en euh, avant euh, régulièrement et qui sont des véritables champions du combat quoi. Euh, vous avez des gens qui sont des, des idanes du, euh, du, du combat quoi. Euh, et c'est euh...
0: mais c'est intéressant ça parce que c'est vraiment euh, c'est ce qu'on disait à l'instant aussi en fait ça arrive pas si souvent mais comment dire c est, c est, c est, c est, du coup ça se voit qu'une fois qu'on y est c'est ce que vous appelez euh, quelque part vous appelez ça le fractionnement des âmes dans, oui. dans, dans, dans Sous le feu c'est euh... Enfin, — Je veux dire, c est, c est ce que vous décrivez, c'est aussi qu'il n'y a pas un moyen de savoir avant d'y être.
1: — non, euh, non. Alors après, mais on peut essayer. C'est tout, tout, tout l'objet, finalement, de la formation militaire. Hein. Euh, c'est euh, d'essayer de vous faire basculer du bon côté de la force quoi, euh, dans, dans cette répartition, euh, voilà, de faire en sorte qu'il y ait même le maximum de gens qui soient du, plutôt du bon côté de la force euh, que, que l'inverse. C'est ça qui fait la différence. En réalité, euh, bon, les choses matérielles, les équipements, les armements, tout ça c'est important mais c'est pas le plus important en réalité. Quand vous avez des affrontements euh, entre troupes euh, équivalentes, euh, toutes choses égales par ailleurs, euh, ben, avez, les résultats sont toujours euh, très déséquilibrés. C'est ça qu'on constate. c'est euh, euh, Vous avez un, un camp qui écrase l'autre, une troupe qui écrase l'autre ou qui la chasse. Enfin, les résultats sont toujours... Il euh, y a des grandes distorsions de résultats. Et ces grandes distorsions sont, des, sont le fait de distorsions humaines, essentiellement. Et donc euh, tout l'objet de, euh, de la préparation euh, militaire, c'est globalement d'arriver à contrôler cette fameuse aminale, euh, de faire en sorte qu'elle est liée à la mémoire intrinsèquement lié à la, à la mémoire, et donc de barder l'individu euh, à la fois de confiance, euh, de compréhension, c'est-à-dire qu'il faut et que la situation sur laquelle il va être plongé euh, soit compréhensible, qu'il ait le sentiment qu'il euh, peut y faire face, euh, il a les moyens, les compétences, les moyens le, d'y faire face, euh, il a des copains et, et puis notre euh, aspect c'est euh, de le barder d'obligations. C'est-à-dire qu'on l'oblige à un comportement, euh, un comportement non naturel, hein, aller au-devant de la mort, aller tuer aussi, parce qu'en réalité, le, euh, la spécificité du, euh, du soldat, c'est de tuer. Hein, c'est des gens qui prennent des risques, il y en a d'autres, hein, les pompiers, etc. Mais donc, tout ça, des choses qui sont non naturelles et qu'il faut pousser à... À faire. Il faut pousser l'individu à aller volontairement dans cette zone et à s'y comporter à peu près correctement. Et pour ça, ben, c'est des obligations morales, des obligations d'amitié, des obligations. On crée des liens entre les individus, euh, des liens techniques, hein, euh, comme une équipe de sport, mais aussi des liens moraux, euh, psychologiques, qui font que ben, vous n'avez pas envie de passer pour euh, lâche, vous n'avez pas envie de passer pour, euh, qui font que ben, vous vous comportez d'une certaine façon. Et puis vous avez des liens un peu, un peu plus larges communautaire, on vous inscrit dans une, une communauté prestigieuse, un régiment d'infanterie de marine au hasard, ou un régiment de légion. Non mais voilà, mais je, je pense ça parce que ça m'a été frappé un de mes capro-chefs qui me disait écoutez, voilà, moi je, je suis le capro-chef, je suis... Euh, quand je suis dehors, je suis un robot de banlieue, Là, je me fais contrôler par les flics, je ne suis rien. Quoi. Quand j'arrive ici, je suis en tenue militaire, je suis le caporal-chef Mokhtar, on me salue, on me voit, j'ai des médailles, je suis... ici je suis quelqu'un d'important. J'ai toute mon histoire inscrite sur mon uniforme. Le régiment, le 21e régiment d'infanterie de marine, me donne une part de son prestige, voilà. il me transforme de son doigt, il me transforme en quelque chose, un individu différent... Et en échange, bah, je ne peux pas faire n'importe quoi.
0: C'est très intéressant, ça, parce que ça fait le lien, euh, que souvent on perd un peu de vue, entre la somme de traditions et de rites. De... Bah, L'institution militaire est complètement obsédée par ça, bah, le, le fait de reproduire, de garder des ouais. identités, des rites, etc. Et c'est intéressant de, de l'exprimer en termes opérationnels, quoi, parce que ce n'est pas si fréquent qu'on l'entend.
1: Oui, alors, c alors ça peut être à la fois euh, comment dire, euh, euh, une source d'inspiration, euh, même technique opérationnelle hein, après tout euh, mais c'est aussi surtout euh, une manière d'obliger euh, quand vous allez au deuxième régiment régime en infanterie de marine et vous avez un grand un grand cahier où il y a le nom des 20 000 soldats qui sont morts euh, en portant la même tenue que la vôtre euh, bah, ça vous oblige tout simplement euh, c'est une machine c'est une machine à obliger les gens euh, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à la fois une machine à, à, à produire euh, du prestige euh, et en même temps, et conséquemment, c'est une machine aussi à vous à obliger un comportement. Euh, voilà, vous faites pas quand vous êtes euh, euh, légionnaire, quand vous êtes en tenue, vous ne comportez pas de la même façon que quand vous êtes en civil, en tenue civile par exemple, euh, très clairement. Et, euh, et voilà, et au combat, c'est la même chose bah, quand vous avez. Euh, quand vous êtes engagé au combat, bah derrière vous, vous avez un peu les fantômes de, de tous ceux qui, qui étaient avant vous, qui sont comportés courageusement. Euh, et donc, bah, vous n'avez pas envie de. Même vis-à-vis, -vis, non seulement vis-à-vis -vis de vos camarades, des gens qui sont autour de vous, mais même vis-à-vis -vis de, de l'histoire du régiment, vous n'avez pas envie de passer pour. Euh, enfin, d'avoir mauvais. d'être mal jugé, d'avoir un mauvais comportement.
0: revenir au, au livre, parce que c est, c est, ce livre, euh, donc Sous le Feu, est parfait et quasiment un, un peu comme une sorte de vademecum de, de tout ça, quoi enfin, vous, vous détaillez tout ça, même du point de vue sorcière, enfin, vraiment pour ceux qui n'ont pas lu, lisez-le, mais c'est même, vous décrivez le bruit que font les balles quand elles passent, et que c'est pas la même chose, et que c'est un problème de savoir d'où vient une mitraillette parce que la manière dont le son se propage, c'est ça. Bon, mais... Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a dans ce livre, j'imagine que c'est à peu près ce qu'on devrait vous apprendre à l'école de guerre, ou etc. Euh, alors moi, je n'ai pas été à l'école de guerre, mais du coup, est-ce que vous savez si c'est un livre qui est utilisé par l'institution, qui est lu, qui est oui, je... travaillé, quoi
1: — Oui, je pense qu'il est beaucoup... Euh, qu'il est lu, bien sûr. Alors c'était un peu le but. Hein, euh, Il y avait un autre but aussi qui
0: est... Euh... — Mais bah, pour autant, euh, inciter à ce point-là sur la peur, c'est quelque chose qui est pas évident pour... Euh...
1: Bah, — Pour l'institution,
0: c'est pas, pas ce que l'institution met, met en... Enfin, non, opérationnellement, c'est que... important. — Mais, mais c'est un pas... non-dit. Euh, ouais.
1: C'est souvent on dit mais qui est connu de tous, quoi. — Bien sûr. Euh, —
0: c'est euh, un... aussi important euh, enfin, où on choisit les non-dits, où on les place. —
1: <rire> Oui, non c'est vrai. vrai. Mais, euh, mais le, le, le chef d'état-major de l'armée de terre, général Ragh Magdou, avait imposé comme lecture obligatoire dans les écoles de formation initiales euh, celle du commandement au plus bas niveau, euh, sous-officier ou euh, officier. Alors c'était un peu le but, hein, là aussi. Parler l'exemple du bruit des balles, mais, par exemple, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais appris. Euh... — vous,
0: vous le saviez pas avant de dire ?— Non,
1: non euh, je ne savais pas, euh, parce que okay, ça une je... partie de savoir
0: faire oublier, si vous voulez. — Donc juste, on va, on va le dire, c'est... Euh, passage Enfin bon, le, le, le mitraillage, je laisse tout le monde voir, mais c'est l'idée que simplement quand vous entendez une balle siffler, elle est déjà passée. Donc euh, donc ça bah sert à rien d'avoir le... peur du bruit des balles. C'est oui oui, c'est
1: à dire que une balle qui est lancée fait plusieurs bruits, voilà, et que euh, si vous connaissez pas, parce que c'est un objet supersonique, euh, et donc euh, dans la majorité des cas. Et, et donc si vous connaissez pas ce phénomène, vous vous trompez complètement sur, euh, n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Euh, bon, je, je rentre pas dans les détails, mais mais c'est typiquement, c'est euh, qu'on un soldat, on va prendre un simple fantassin, on va dire un fantassin, c'est un véritable technicien, c'est un véritable stratège sur quelques centaines de mètres. Il doit maîtriser une multitude de savoir-faire, des choses très très extrêmement fines, extrêmement pointues, qui se mesurent en mètres, en secondes, etc. Euh, et ces euh, compétences, elles peuvent disparaître aussi si on est les pratique bon, tout simplement. Euh, et ça, c'est typiquement euh, un exemple de savoir-faire qui a disparu, alors que j'ai redécouvert comment en lisant le manuel de sous-officier euh, de 1949 que j'avais avec moi, qui expliquait tout ça euh, très, euh, très, cl très clairement et qui effectivement, je me dis, tiens, ben c'est tellement évident, euh, tout ça, pourquoi, pourquoi on ne l'apprend pas quoi Donc, euh, Et il euh, y, y a un côté évidemment un peu pédagogique. Dans, — Mais
0: dans c'est ce vrai qu'il qu y, y a aussi une transmission de père pair à paire. Il n'y a pas ouais. que l'enseignement, il y a une transmission ouais. de paire à paire dans l'institution. Mais effectivement, s'il n'y si, si a pas de paire qui a été déployé et qui a fait face au feu, les savoirs très pratiques ne peuvent pas se transmettre non plus.
1: Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais euh, moi, je suis entré dans, dans l'armée en 1983, euh, donc une époque où la majeure partie des, euh, des, 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 des régiments de l'armée de terre, en particulier, n'était pas, pas engagés. Quoi. On passait notre temps à s'entraîner, euh, euh, donc ce qui est également très un, un formateur. Hein, mais
0: euh, euh, ah, c'est intéressant ça, parce que effectivement, 80, les années 80, c'est — Alors il va y avoir, avec la chute du mur de Berlin et le monde multipolaire des années 90, il va y avoir une multitude d'engagements dont vous êtes témoin et acteur. Mais effectivement, dans les années 80, la guerre d'Algérie est finie depuis 20 ans. On est en pleine guerre froide. Il y a, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'engagement opérationnel vraiment à cette époque-là. — Ah si, si. Hein.
1: Si, il y a des engagements opérationnels. On fait la guerre au Tchad, euh, 69-72. On les revient... Enfin non, il y, y a pas mal d'engagements militaires, mais qui sont concentrés sur les régiments professionnels. Euh, entièrement professionnel. Je veux dire. Euh, donc c'est une grande concentration euh, d'actions, d'activités sur quelques régiments. La majeure partie de l'armée de terre, euh, en réalité, est, se prépare à affronter euh, le pacte de Varsovie, euh, euh, enfin, les, les, les forces du pacte de Varsovie en Allemagne. Quoi. En gros, c'est ça notre cœur de, du sujet. Quoi. Et donc on, on se prépare à ça. Et, et effectivement, toute cette partie de, de l'armée, elle n'a n'a pas combattu depuis, euh, depuis la guerre d'Algérie, et donc il n'y a plus personne, donc, enfin bon, quand je rentre dans l'armée, il y a encore des gens qui ont connu la guerre d'Algérie, mais euh, euh, qui ont fait la guerre d'Algérie, mais c'est euh, Et qui, en soi, hein, en
0: plus, était une guerre très particulière, était oui, une guerre contre-guérilla, enfin c'était... — Non, mais c'est vrai, c'est vrai. — je veux dire, sûr. je comprends très bien que... J'y avais pas avancé, mais je comprends très bien qu'en débarquant à Sarajevo ou même au Rwanda, c est, c est, ce sont des... — C'est un nouveau paradigme quoi, qui vous, qui oui, vous apparaît. C'est un truc que, que, que vous n'avez probablement pas appris, effectivement.
1: — Oui, non, mais complètement. En plus, bon, la particularité, c'est qu'après, on va bouger tout le temps. On saute d'un continent à l'autre, pratiquement. On, devient, on se transforme d'un seul coup en une armée nomade euh, qui passe son temps à sauter euh, d'un truc à l'autre, très différent. Euh, et donc, du coup, l'adaptation... Stabilité même euh, devient une fonction importante. Hein. Euh, on passe d'une situation qui était très stable à hein, une situation qui devient extrêmement in instable, euh, changeante. Il faut réapprendre en permanence, euh, en permanence le les choses. Quoi. Mais euh, voilà. Et donc, euh, c'est une particularité de, 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 de cette époque, c'est que. Enfin, ça aussi, c'est un truc qui m'avait frappé. Voilà, un petit détail, c'est que quand je suis rentré dans l'armée, il y avait des tests physiques sportifs annuels, bon, il y a toujours, hein, euh, mais qui étaient des tests euh, d'athlétisme. Et, et donc je voyais des, euh, des, des sous-officiers, par exemple, qui étaient physiquement... De, 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 de des Monstres physiquement hein, et qui, et qui euh, devait faire du saut qui était noté sur du saut en hauteur, quoi. Quelque chose extrêmement technique et qui évidemment se, se plantait complètement ou du lancer du poids, enfin des choses. De... Et euh, donc voilà, je me dis, mais comment on arrive à telles aberrations euh, C'est idiot quoi. C'est et puis c'était une, une régression, c'était clairement une, une régression dans la formation. Ça a été changé euh, depuis, et depuis on, on passe, euh, on, on s'est adapté, mais euh, mais voilà. Donc c'était typiquement le exemple de euh, voilà d'oubli d'oubli de euh, des réalités du combat et puis on passe sur autre chose il euh, y a d'autres logiques qui rentrent en, en, compte, en ligne de compte des logiques économiques hein, euh, par exemple hein, bah, on va réduire les effectifs on va réduire les postes on va euh, et puis on se retrouve en situation où, où lorsqu'il faut être réengagé au combat bah, on est surpris euh, on est effectivement surpris il y a des choses qu'on a pas qu'on a oubliées euh,
0: et vous pensez que ça, ça a changé ça, ça — Vous pensez que maintenant, je veux dire, la, enfin, la fréquence des engagements le fait que la transmission... Enfin qu'il y a plus ces savoir-faire perdus, quoi Enfin qu'ils ont été bon, retrouvés pour de bon
1: ?— Ils ont été retrouvés en grande partie. Euh, oui, c'est-à-dire... Alors après, vous avez un autre problème, qui est celui du turnover, quoi. Hein, des, euh, euh, en gros... Euh, C'est très empirique, ce que je veux dire. Mais en gros, euh, si... Euh, euh, tous les 5 ans, il ne se passe rien pendant 5 ans, vous n'êtes pas engagé, une, notre armée notre armée n'est pas engagée pendant 5 ans dans un, une opération dure de combat véritablement. Euh, vous pouvez estimer que vous avez perdu un tiers, et, euh, un tiers des compétences euh, 50% de votre capital de compétences qui, est, qui sera parti physiquement c'est à dire que les gens seront, ont, auront quitté l'institution et vous arrivez avec des jeunes quoi, euh, qui n'ont euh, qui pas cette expérience quoi. Notre, vous avez un capital euh, humain qui est, euh, qui est en réalité très implicite hein, qui est dans les habitudes, les gestes, tout un tas d'expériences euh, et ce capital euh, qui est notre capital le plus précieux en réalité eh ben, il, euh, il peut se dégrader extrêmement vite, On en général tous les 5 ans oui, à peu près, Ça, ça c'est un peu une norme
0: Merci beaucoup donc au colonel Goya et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien avec Michel Goya Merci à toutes et tous et à la prochaine fois